0: 继续我们的视频，就是呃，投入看见就会发生。呃，前面我们讲了，就是看见非常重要，就是呃，看见和呼应才能够构建这个共生的关系。那么共生在孩子六个月之前具有极其重要的价值，在成年的时候，它就是很多爱的开始。那接下来我们也想问一下，这个呼应怎么才能发生？那么这时候我先讲一个就很有意思的故事，啊，就是。美国催眠大师埃里克森，就是先讲讲他的故事。首先讲埃里克森是非常非常神奇的人。呃，在埃里克森之前，在埃里克森的催眠之前，其实催眠是不被学院派所接受，因为之前的催眠主要是用来做表演的，而这个他的如果用来做治疗的话，就发现他的疗效很不稳定。但是后来艾利克森就改变了。艾利克森的那个催眠，他会对治疗非常非常有帮助。那么艾利克森他是美国人，他一出生就有严重的问题，一出生就被查，就是他就有色盲，而且色盲很特别。我们一般都听说过红绿色盲是吧？红绿不分，但是艾利克森是紫色色盲，什么意思呢？他的世界只有一种颜色，就是紫色。而且艾利克森还有一个问题是，那个叫阴盲。什么叫做阴盲呢？我们能够听到韵律和节奏，是吧？韵律和节奏的起伏和跌宕变化。但是对艾利克森来讲，他听不见韵律和节奏，所以所有的声音对他来讲都是嘈杂的噪音。而且艾利克森在十七岁的时候得了一场凶猛的小儿麻痹症，结果他就是除了眼球能动，全身都不能动。嗯，但是艾利克森是个神人。就是相当于生命每帮他关上一扇门，他总是会打开另外一扇门。就是先拿这个催眠来讲，他为什么会成为催眠大师呢？因为他是用催眠的办法治好了自己。他不全身瘫痪吗？他就后来他就通过催眠一点一点的，就是把让自己的身体各种各样的机能重新恢复。所以这是神人。大家至少知道一点你可能听到在催眠的时候，催眠师会不断的会被都会对这个被催眠的人说放松。放松，为什么总是要放松呢？你到底要放松什么呢？其实就是放松肌肉和骨骼。那放松肌肉和骨骼有什么帮助呢？就是，呃，其实心理学有这么一个说法，就是任何一个紧张的肌肉和骨骼都对应着一个紧张的思维。那么也就是说，看起来你的身体是紧张的，实际上都针对着你脑袋里的想法。那么，也就是当让你肌肉和骨骼放松的时候，其实就意味着让你把脑袋给松动了。那么，脑袋是什么呢？脑袋就是意识。当你把意识给松掉了，把意识给放掉了，这个时候潜意识就会出来。而艾利克森来了一次凶猛的小儿麻痹症，他全身都瘫痪了，只有眼珠子能动。所以，也就是意味着小儿麻痹症让他全身处在长时间的彻底的放松里。所以这个时候，埃利克森就他碰触到了更深的潜意识，就是所谓的灵性。那么后来，埃利克森是启动了灵性的力量，然后最后一点点的让自己的恢复机能重新恢复。那么埃利克森的故事，其实在很多心理学人里头都会把它当做近似于神话来对待。其实艾克森也像神一样的存在。那么我知道的就是国内的一个心理学家，他是这样说的。就他跟我说的时候，他已经五十多岁了。他说，如果现在让他来一次全身瘫痪，然后他能达到埃里克森的境界，他愿意，就是来试一次。当然，我们知道这就是说说而已。哎，那么艾利克森还有他的这个，这、就是阴谋的事情。结果这又给了他一个馈赠，就是在他五六岁的时候，有一次艾利克森经过一个教堂，结果发现一群人聚在一起，发出非常嘈杂的难听的声音，他们还非常开心。艾克森就觉得很震惊，说：“这些人为什么这么开心呢？”他就观察这些人，其实呢是大家知道，是在教堂，他们其实在唱颂歌。唱颂歌的时候，你的韵律和节奏，这不就是一致的嘛，是吧？一起高，一起低，而且节奏也是一样的。他们一起唱颂歌，这个韵律和节奏同频共振，让他们感到开心。其实这就是呼应。但艾里克森注意到的是啊，他们都在同一个，就是节奏在呼吸。所以，艾利克斯就后来他后来他就知道，如果你想和别人在一起开心的话，你在跟别人谈话的时候，你就看着和他们的呼吸，你给他们的呼吸保持同一个频道，你就会开心。呃，结果后来这成为艾利克森那个流派做催眠的时候的一个技巧。因为我曾经学过三年的这个艾利克森流那个催眠，所以我就知道一些催眠。但是坦然的说，我不是催眠高手啊，我只是就是学到了一些。哎，那么我在做催眠的时候，也会看着我的这个被催眠对象，看着我的来访者，我就会尽可能的让我的呼吸和他们保持同一个节奏。但是我普遍的发现。我的呼吸是比较慢的，而这个来访者的呼吸，特别是女性的呼吸，普遍都比较快。结果后来我就变成，如果我跟他们同频呼吸，我就很累。后来我就变成，他们呼吸三次，我呼吸一次。但这样的话也能构成一种，就是构成一种东西。那么艾利克斯流派他把这个称为叫做场域。什么叫做场域呢？就是。当你的呼吸和对方的呼吸是一致的时候，你们两个似乎构建了一个共同的场，在这个场里头，其实就是说，你就是我，我就是你，在一定程度上构建了这样的感觉。所以后来艾利克森流派他就说，如果你想和别人保持同频共振，就保持和他同一个节奏的呼吸就好了。然、啊、后这就引出一个很有趣的故事，我有一个来访者看了我这篇文章，后来在咨询中我们也谈到这一部分，后来他就想尝试，他回去之后他就说。他想试试，就是如果和他的孩子做这个同频呼吸会怎么样？结果他的女儿不到三岁那个时候，然后他就发现，当女儿睡着了，他就跟女儿保持同一个节奏的呼吸，然后很快就可以实现。而且当他们的呼吸的节奏一致的时候，他也很快就进入一种近乎于催眠的状态。他好像觉得自己的自我有点消失，有点飘飘然，然后很舒服。他和孩子好像两个人真的像是变成了一个人。他感觉那种那就是的感觉，让他感觉特别特别的好。然后接下来他就有了个新的好奇，他说：“如果我和我妈妈玩玩这个游戏会怎么样？”然后又是当他妈妈睡着的时候，他试着给他妈妈保持同频呼吸。大家可以猜猜这会发生什么？就。非常非常神奇的是，他妈妈虽然睡着了，但是他妈妈有一种本能，每当女儿的呼吸就要跟妈妈保持一致的时候，他妈妈啪就把呼吸的节奏就给变了，然后屡试不爽。为什么会这样呢？就是就好像他妈妈有一种本能，要逃避和女儿构建这个同一个韵律和节奏的这样的呼吸，因为这里面实际上一旦同一个。这个节同一个韵律和节奏的呼吸建立之之后，两个人之间就建立了链接。那么也就是说，他妈妈就算是睡着了，也有一种本能逃避和另外一个人建立这样链接的关系。那为什么会这样呢？其实心理学有一个心理学家，他叫比昂，他专门发明了一个词叫做“攻击链接”。那么为什么会攻击链接呢？那个比昂有比昂的解释，就是他。但是我有一个简单的解释，我会这样来解释。呃，链接是我们每个人最渴望的，也就是说，爱是我们每个人最渴望的。如果你曾经发出，比方说上万次渴求，你渴望得到爱，但是你都失败了，那么这是让你最绝望的事情。以后就变成，只要你再渴望和别人建立链接，再渴望就获得爱，你就感觉到很痛苦，而且这个痛苦里头藏着一种极度的羞耻的感觉。然后你为了避免这种痛苦、极度的羞耻还有绝望，以后你就会说这东西我再也不想要了，所以就变成当有别人想和你建立爱的联系的时候，你会想办法去切断它，你会攻击这个链接，让链接不要发生。那么所以你看，这就构成了一种本能。其实这样一个极端的故事，大家可以想象，在你的生活中会不会是这样子？比方说，当有时候爱就要发生的时候，你就突然之间。变得很奇怪，变得非常有攻击性。为什么会有攻击链接呢？因为就是说，如果链接的渴望，也就是对爱的渴望，就是如果遭遇了无数次的失望，就比方说你曾经有过上万次的发出渴望链接、渴望爱，结果你都失败了。那么这时候，对爱的渴望就会变成一个绝望。就像我跟大家讲的，就是说，你是上万次伸出同一个能量，而且都是最重要的能量就是渴望链接，结果你上万次的失败，那么这股能量就会变得非常黑暗。它变成一种纯黑的东西，然后这个变成纯黑的东西之后，你就很害怕这个东西的发生，就相当于当爱一出来，链接一出来，你首先会看到是这个黑色的东西出来，所以这时候你会变得富有攻击性。呃，那有一次呢，我一个导演朋友就是过来跟我探讨，他说：“他说那个吴老师，他说我很难理解，其实有有有一个电影中的细节，他很难理解这个《甜蜜蜜》中的一个镜头，《甜蜜蜜》就是张曼玉和黎明演的一个电影，我觉得确实是香港最经典的影片之一。他说他很难理解的是什么呢？就是当那个黑老大就，就是以进击的曾志伟扮演的，已经决定就是那个放开张曼玉，而且这个时候张曼玉和黎明他们两个就是。”真的就可以相爱的在一起呢？然后这个时候，那个曾志伟出了点事情，结果他要逃战到美国去。然后这个时候，张曼玉就不顾一切的要跟着张曼玉，就跟着曾志伟去美国。那我这朋友就非常非常受不了，他说：“干嘛要演这种虐呢？就好像两个人就可以相爱了，他为什么张曼玉非要跟着曾志伟去美国？”那后来就他不能理解这个事情，其实这就是一个经典的对链接的攻击。就是当张曼玉终于能够确认和这个黎明就要在一起了，那么这时候她过去，这时候她对爱的渴望会升到极点，然后同时她过去心中累积着的对爱的绝望也会升到极点，因为这个绝望会导致他会攻击这个这个链接，所以他会撕毁这个链接，就会发生这样的事情。所以大家知道，就是我们都渴望爱。但是为什么经常活不出来？一个很重要的原因是，经常绝望和失望驱使着你，让你会不断的去攻击链接、攻击爱。但我们再回过头来继续谈埃里克森，这埃里克森流派的催眠。那么大家也知道，就是如果我想去给别人建立链接，难道我要给别人保持同一个节奏的呼吸吗？我想，如果你不是作为一个埃里克森流派的催眠师，你总是会觉得这有点怪怪的。那么有没有一个简单的办法？让你可以这样去做。呃，其实埃利克森的一个弟子，他叫斯蒂芬·基利根。那么这回就是，呃，我上过埃利克森流派的几个老师的课程。那么斯蒂芬·基利根是最好的，而且他是公认的埃利克森流派最好的催眠大师。呃，他非常非常有人格魅力。呃，首先我说一下，就是这是我见过的最好的老师。他会好在哪儿呢？他跟你谈话的时候，你能够感觉到他注意力完全在你的身上。他好像似乎百分百的全神贯注地看着你，但是同时他非常放松，完全是放松的。我没有在一个人的身上看到这种全然的关注和完全的放松结合的这么好的老师，所以他是唯一的一个。那么艾利克森他就会也讲到这个链接，讲到呼应。他说，其实呼应很简单，他就直接这样讲。他说。当你的孩子对你发出一个能量的时候，你就试着给他同一个方向去回应就好。比方说，你的孩子对你表达这个能量啊啊啊，接着能量不断的在上升，那你怎么办？你也对他说啊啊啊，这就可以了。如果你的孩子对你表达一个向下的能量，他说他他他，你也对孩子说他他他，这样就可以了。好简单是吧？其实我相信大家都知道，当你感觉到快乐的时候，经常是这样的：你的能量上扬，对方的能量上扬；你的能量往下，对方的能量向下。就是当一个人和你，或者一群人和你，你们的能量一致的时候，这时候你就会开心。这么简单的事情，但是我就很好奇，你们有多少人在自己家里曾经体验过？因为以我所知，在中国的家庭是这样的：当你啊啊啊，那、啊啊、边在说得意什么呀？你这边说他他他，那边说你有毛病啊？就是这是我们中国的常见的情形，是吗？就是在我们第一季的时候，我们讲过这样的故事。这是我一个来访者真实的故事。一个哥们儿，他有一次考了九十九分，他回来对他老爹说：“他说，爸爸，看九十九分。”结果他爸爸说：“为什么不是一百分？你看你就是马虎了。这个地方如果你不马虎，你不就是一百分吗？”那是啊，老爸说的很有道理。他就是马虎了，考了九十九分。结果后来下一次，这个孩，这个男孩就真的考了一个一百分回来。他回来对他爸爸说：“爸爸，一百分他爸爸来一句：“别骄傲。”就是就好像就你满腔的热情生出来的时候，突然之间别人在你，在你的这个热情里浇了一盆冷水，你的能量一下被浇灭了。我觉得这是中国父母很善于干的一件事情，这就是切断连接。那么这样的事情很多，就像我印象更深的是这样的事情啊。我有两两三个来访者，他们在小时候都是那个舞蹈队的。那么最好的呢？他们曾经参加过省少儿舞蹈队，就是到各地去表演，甚至上电视台啊什么的。那么这两个女孩都有过同样的经历。她们有就是有一次在舞台上表演，妈妈在下面看她的表演。平时表演的时候，他们已经表演得很出色了。但那次当妈妈目不转睛的带着很欣赏的眼光投入的去看她们演出的时候，他们感觉到自己浑身有巨大的能量升起，然后会表演的特别卖劲就是也特别带劲，很有感觉。结果表演非常成功。等表演结束的时候，那么这两个女孩都会兴高采烈的，就是就是扑下去找自己的妈妈。其中有个女孩还就是提前，就是就好像那个节目还没有完全结束，她竟然控制不住的，结果提前去找她妈妈了。两个人都是同样的动作，张开双臂朝妈妈冲过去，然后想扑在妈妈的怀抱里。然后中国式的妈妈都会来了一句：“女孩，矜持点。”啊，他们立马就感觉一种巨大的羞耻感就会出来。那么这就是一种，这已经不再是这么一个能量升起，而是满腔的热情要想涌出去，结果对方给你泼了一层冷水，然后你这个满腔的本来是带着一种生命力的东西要涌出去，结果突然之间变成全黑的生命力，全黑的生命力，而且那个时候还表达不出去，结果全转过来反扑你自己，它就变成一个巨大的羞耻。那我想这是中国家庭非常非常常见的事情。就是，呃，当你的能量这样升起，有人给你这样；当你的能量是这样的时候，有人说你开心点好不好？所以在我们的家，在我们中国的家庭、中国的文化里头，似乎你想寻找这种链接感，像是一个奢侈品。当然，在很多娱乐的场合，我们是能够部分的得到这个；但如果你想在家庭里，就是在和父母的关系里，在伴侣中，好像得到这个东西是非常非常不容易。但是我同时也想说，就是真的。就是讲的链接就是这么简单，当然说全然深刻的链接这不容易，就是同频共振不容易。但是当这种能量就是你这边说啊啊啊，你这边也啊啊，啊，这边往下走，这边你也往下走，这个并不难。我们知道这样一个原则，我们真的可以由衷的去试一试，看看和自己的孩子如果这样去玩这个游戏，这个发生什么事情。那么讲到这儿，我其实还有就是现在还想去就是这样一件事情。在网上看过大量的那个 GIF 文件，就是那个就是动图，就是通常都是看到的都是老外和他们的宠物，他们会怎样呢？就是主人做一个动作，结果宠物自动的跟着主人 copy 一个动作。就比方让我印象特别深刻的是一个男人和他的猫，然后那个男人这样子，然后他那个猫也这样子，然后男人再伸出另外一只手，那个猫也他伸出另外一个手，然后这个男人再这样子做一个动作，结果他的猫也这样做一个动作。我过去其实很震惊，就是看到这个的时候，就是我就在思考一个问题：这是怎么做到的？这是训练出来的吗？其实我是对这个训练是深表怀疑。我我认为这是训练不出来的。我会这样来理解：其实就是猫主人或者宠物的主人，全神贯注的和主和猫在一起，或者很开心的跟猫玩耍，这个猫的能量上扬，它也上扬；下降，它也下降。那么经过这样不断的摸索、碰触，它们。突然，有些时候他们就可以同频共振了。那么这个时候，当主人做这样一个动作，那个宠物就跟着他做这样一个动作。我相信他是这样来的。那么最后我再讲一个小故事，其实讲到就是让我印象特别深刻的一件事情。就是有一次我在北京的友谊宾馆，结果就看到那个友谊宾馆里头就是一个小男孩和一小女孩，他们大概八九岁的样子，他们胳膊挽着胳膊，他们就是。就是在跳一个自己发明的舞，都是大概是向前走两走两步，往回再退一步，然后一边跳舞，他们一边这样唱：今天晚上七点半不回家，今天晚上七点半不回家，大概是这么一个韵,韵律的这么一个状态。我有时候会开认知行为治疗的一个玩笑，我说：如果你是一个认知行为的治疗师。就是你不是一个有感觉的人，你就看着他们两个啊。他们两个之所以这么开心，是因为今天晚上他们七点半不回家。但是如果你是一个有感觉的治疗师，你能够深入他们的感觉世界，你就会明白，他们变得之所以这么开心，是因为他们在这个发明的舞步里头，他们变得完全的一致了。就是这个同频共振的感觉，同一种韵律和节奏的动作，这种呼应让他们变得非常开心。所以，如果大家想想寻找开心的感觉，那就真的试着去同频共振，而这个同频共振怎么就可以发生呢？仍然是我们这一系列，就是我们第二季的主题，投入，它就会发生。